0: a toda la audiencia de SoFM. Estás conectado, sí, a SoFM en este día, siendo las 11.05 de la mañana. Este es el programa que pone en el aire la Iglesia Misión Vida para las Naciones, para que juntos alcancemos lo imposible. Tenemos un día espectacular, un día precioso. Vamos a compartir, no va a estar el apóstol Jorge Márquez con nosotros, no va a estar el pastor Martín con nosotros, pero estamos acá empoderadas las mujeres y bienaventurado el varón que nos acompaña en esta mañana, ah, que es bien, bien, Mauri, bienaventurado bien entre todas las mujeres, bien. que va a estar compartiendo con nosotros un espacio especial. Así que saludamos a la pastora Marcela. Buenos días, pastora. Buenos días,
1: muy contenta de poder estar aquí de acompañarles, que me reía un poco porque antiguamente en la radio uno venía como estaba, ¿no? Sí. Eh, si tenías los pelos medios Pero bueno, ahora Pero
0: igual Sí, viste
1: con los pelos este, como para acordar Viejos tiempos <risa> Bueno, le damos la bienvenida a todos Y qué lindo porque no es solamente la radio Sino que a través también de las diferentes redes Podemos eh, hacerles compañía En donde se encuentren Y con la tarea que estén realizando Que podamos de verdad Poder eh, alentarles Darles palabras de ánimo Que no van a ser palabras de nuestra humana sabiduría Sino que van a ser las palabras que vienen del cielo, palabra de Dios, que siempre trae vida y vida en abundancia. Y también tenemos
0: otra pastora linda del ministerio, la pastora sí. Lorelei, que nos acompaña en esta mañana. Buenos días, pastora.
2: Muy buenos días para todos los que están esta mañana acompañándonos. La verdad que eh, es muy lindo estar aquí con ustedes, compartiendo las buenas noticias del Evangelio. Y bueno, justamente ayer hablaba con mis líderes acerca de los formas radiales, ¿no? Las cosas lindas que suceden a través de la radio porque hay personas que nos escuchan que por ahí están haciendo la tarea doméstica uh -huh. o están trabajando, y como en ese momento la palabra llega y es tocada a las personas. Tengo testimonios montones de gente que a través de la radio se ha convertido y ha conocido sí. el Evangelio, ¿no? Qué lindo. Y es por eso que estoy muy agradecida a Dios, porque realmente es una herramienta de que Dios la usa mucho, ¿verdad? Sí. Mauri.
3: Totalmente, ¿qué tal?
2: Buenos días, Mauro, Me
3: siento muy bienaventurado hoy, la verdad
2: bueno.
3: eh, Sí, 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 bueno, un saludo para toda la audiencia Pastora Lorelei, Pastora Marcela, como le va Roca este, Un saludo para todos, y bueno, sí, muy contentos Y la verdad que sí, es una bendición eh, Yo empecé a conocer el, el, el poder, digamos, que tiene la radio Cuando empecé a trabajar acá en la radio Realmente, eso ah. siempre le cuento porque de repente será por mi generación, que no es una generación que escucha mucho la radio, pero cuando empecé a conocer realmente el, 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 la llegada que tiene la radio, solamente por la parte física, y empecé a entender justamente la parte espiritual que tiene. Y la radio es parte esencial y ADN del ministerio de Misión Vida es, uh -huh. Entonces, cuando cuando entendés las dos cosas juntas... Es medular. Es medular, exactamente. Es medular del ministerio. Y hay mucha gente, tantos testimonios, tantos testimonios sí, de muchos. gente que se ha, eh, ha conocido a Cristo o ha tenido esa necesidad que se ha convertido en algo que ya no lo puede controlar de conocer a Dios. Y si bien nadie le ha predicado personalmente, pero el vínculo con el Evangelio es a través de la radio. Es increíble eso. Este, y yo siempre cuento, hay muchos que llegaron a los pies de Cristo a través de la radio, pero yo llegué a los pies de la radio a través de Cristo porque vine a a la radio, porque conocí a Cristo y porque estoy trabajando en el ministerio. ¿no? ¿Y a sabes cuánta voy? gente
2: que escucha la radio que no viene a la iglesia? Sí, sí. Es la iglesia invisible uh -huh. que nos acompaña todos sí. los días, en todos los horarios, aún en la noche. ¿no?
3: En lo, y mucho más en la noche... Me animo a decir sí. que de día, este, tanta gente, bueno, taxistas me ha pasado de madrugada, me acuerdo. venir en la ruta y
2: escuchar la radio. venir a escuchar a la radio
3: o, o, o subirme un taxi de noche sí. y estar escuchando. Es la SOE, eso es el apóstol. <risa> sí. y es como que no, no. Sí, y le preguntás, sí, de noche escucho porque en tanta locura del día, de noche estoy más tranquilo, me da paz escuchar esto. Y de repente ni siquiera saben qué es lo que están escuchando, pero el mensaje está entrando igual, ¿no?
2: Sí, y bueno. aparte los. Lo, lo, lo. O sea la, la exposición de la, la exponencia del apóstol, ¿no? Lo sí. que expone es de interés, claro. lo que la gente quiere escuchar realmente uh -huh. dónde estamos situados, dónde estamos parados, este, en lo profético y lo real van acompañados.
0: Entonces la gente quiere vivir eso. Aún claro. los que no van a la iglesia. Aún los que no
3: van a la iglesia. Exactamente.
0: Bueno, eh, bueno Mauri, este es un espacio donde compartimos contigo, pero primero, primero que nada, ayúdame. A ver. Porque vos sos el rey de las redes. A ver, yo vos bueno. sos el experto en las redes, así Bien, que ayúdame bueno. para ver dónde estamos saliendo eh, Bien. por la radio y por otros otros medios.
3: Por supuesto, lo dices tú lo digo yo. Lo dices tú, Bien, Me sale bueno. perfecto. <risa> Bien, estamos saliendo hoy a través de Facebook Live por MBTV y Soe eh, eh, FM, que son las dos páginas de, de, de Facebook que estamos saliendo por ahí, además obviamente, principalmente, 91.5 FM, en su dial eh, FM no AM, FM. FM. Eh, estamos saliendo también a través de MisiónVida.org en MBTV. Estamos saliendo también en soe.com.uy. Son las dos web que tenemos del Ministerio. Ahí pueden ver y escuchar este programa. Además, estamos saliendo a través de las emisoras asociadas en todo el resto del país. Y sí, ¿te, te cuento te que aquí. salimos.
0: ¿Te cuento? Dígame. Que por salimos favor. en Preferencia FM 95.1 en Salto. En Florida, Piedra Alta, 105.5 FM. En Durazno, también FM Centro, 102.7. En Fraile Muerto, Sirio FM, 89.5. En San Juan, Argentina, Bless FM, en el 88.3. Y como decías, decían ustedes, a la madrugada se retransmite este programa a partir de las 4 de la mañana en Alumbrando en la Noche.
3: Muy bien. Y ahí, bueno, vamos a estar todos escuchando de vuelta.
0: Así es. Bueno, Roca tenemos ríe, un montón bueno. de cosas lindas
2: para compartir con ustedes. Eh, realmente eh, van a estrenar mucho el apóstol, ¿no? Porque viste que el apóstol es un manantial que fluye, por favor. Pero bueno, aquí uh -huh. estamos, sus hijas para estar con ustedes en esta mañana. Y su hijito, no. ah, ¿eh? en bueno. Yo me asusto, bueno. Por favor. <risa> bueno, señor. Este, pero qué lindo que es estar eh, junto a ustedes. Yo siempre lo miro por Facebook Y bueno, mientras estoy haciendo la tarea o estamos eh, en mil cosas en el hogar o en, en diferentes El choques, en todos lados. ¿viste? Cuando vas en el taxi uh -huh. pones la radio. Cuando vas en el oño, pones la radio. Cuando vas a, eh, al, al doctor pones la radio. Depende de donde esté porque... A veces no te puedes conectar, estás en el subsuelo. Pero uh -huh. qué lindo que es eh, compartir con ustedes noticias que traen bendición al alma. Estamos celebrando días espe espectaculares.
3: Estamos celebrando festividades especiales. Increíble, sí.
2: Estamos trabajando un montón para el día domingo 26. ¿Qué tenemos?
3: El 26 en Beraca tenemos la celebración de sucot que en realidad aprovechamos para hacer el Día claro. de la Familia. Y estamos dentro de la semana de celebración de sucot así que vamos a tener una celebración impresionante con con tabernáculos que son las zucats justamente que se están construyendo alrededor del, de la rocalla ¿no? así
4: eh, es.
3: donde se van a ver bueno puestos de comida para comer para pasar un tiempo en familia tomar mate aprovechar estar todos juntos verá que está hermoso lo estamos hermoso. dejando sí bueno <risa> este, no la cortada sí, la de la pasto
2: verdad. los canteritos las florcita eh, lavado claro. de techo no se imaginan que. La, la, el, el movimiento que hay en Veracca en este momento, sí. estamos todos juntos allí eh, haciendo algo bonito para ti ¿sí? así que te esperamos sí, sí. pero de de con una condición mañana. no es que vos podés irte de mañanita Eso. y después te venís no, si vas Quedate ya te la quedas fiesta. para la fiesta más importante que es a la tarde
3: cerrar las puertas no
2: que entraste de la
0: tranquera, cerremos la se tranquila. cierran
3: las puertas como en Kipur bueno. viste ya está ¿no? Yo ya afuera y estoy... en este caso los que se quieran ir será el crujir de dientes de adentro que se quieran salir ¿viste? ya
0: estamos
2: tratando ese tema no mm. Eh, realmente es muy importante porque no se trata solamente de ir a, a sentarse a la sillita y disfrutar del sol, que es muy lindo. Sí, por supuesto. Eh, el culto de niños que vamos a tener también. A, a las 10 claro, y media de
3: la, mañana, de la ¿no? mañana.
2: Bueno, también que los niños se pila, que no se juntan y están deseando ah, sentarse sí, sí. sí. uh -huh. Y bueno, vamos a hacer cometas. O sea, imagínate, yes. ¿no? ¿Cuánto hace que no se ve una cometa? Bueno, eh, un día de cometas, esperemos sí. que haya un poquito de viento.
3: Sí. Vamos a poner unos ventiladores, ¿no? <risa> <La pos> <risa> Vamos a inventar algo. Bueno, a
2: inventar. Este, va a ser una jornada de, de familia, ¿no? De compartir, de vernos. ¿Cuánto tiempo hace que sí. no nos vemos? Y la importancia de verse, porque hay mucha gente que está encerrado en sus hogares, que están enfermándose emocionalmente. Yo tengo gente muy cercana, querida, que está muy afectada emocionalmente por el encierro, por el miedo, uh -huh. porque han estado todo el tiempo durante un año y medio escuchando noticia, 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 que le han envenenado el espíritu. Uh -huh. Entonces este es el tiempo de despertar, de aferrarse a Dios, y de escuchar las buenas noticias, aquellas que te alimentan el alma, aquellas que te dan vida. Realmente eh, es nuestro interés ayudarte y ayudar a esas mujeres, a esas personas. Hay abuelitos que están solos en sus casas, que no lo visita nadie, nadie. Hace pocos días hablé con una chica que trabaja en el cuidado de enfermos, y entonces hacía seis meses que una persona no se bañaba porque necesitaba ayuda, y nadie quería ayudarla, y tampoco se dejaba ayudar, porque ya estaba encerrado, no quería que nadie tocara. Bueno, imagínate las uñas, el cabello, en qué condiciones eh, te deja el temor, te aísla. Uh -huh. Pero qué lindo cuando llega alguien con bendición de Dios a tu vida, y no, y te ducha, te baña, te hace las manos, te, te pone bonito. Qué lindo que es eh, dar amor. Así que estamos en esta mañana justamente compartiendo las buenas noticias que van a traer amor a tu vida. ¿No? porque Así. la gente necesita eso, necesita el amor de Dios. Amén. Y queriendo poder
1: animarse, porque seguramente el domingo va a ser un día brillante, un día espectacular. Estamos y espectacular. para aquellos que tienen miedo eh, eh, totalmente aireado, eh, un lugar muy amplio para poder estar... Necesitamos registrarnos uh -huh. eh, con sus líderes, con sus pastores al... al... 095-333-330. Perfecto. Y ahí nos podemos eh, inscribir para eh, de, de verdad poder este, terminar esta semana de agradecimiento eh, allí en, eh, en Monteveraca. Y así como decía la, eh, la pastora Lore, que, que realmente... que hay mucha gente con miedo, bueno, que venzan ese miedo y que digan, voy a ir a un lugar que es tierra de bendición. Mucha gente que ha ido por primera vez a ver acá, me acuerdo cuando veníamos de Salto, este, que, eh, que llegaban y, y, claro, siempre deseosos de conocer el lugar. O sea, entré... Y sentí la paz de Dios, sentí la presencia de Dios, porque es, es un lugar que está consagrado para Dios y que realmente se puede disfrutar. Así que la invitación está hecha y vamos a insistir, como venimos insistiendo en estos días, para animarles.
0: Amén. Bueno, realmente... muy bien, eh, Mauri. Sí, no, te toca a vos. Eh, ¿cómo, era el, ¿Cómo era el espacio? Hablemos de lo que no sabemos. Eh, es, ah, parafraseando,
3: bueno. sería ¿Sí? así. Sí. <risas> Realmente.
0: ¿Qué nos traes? que te vas bien. a escuchar.
3: Bueno, sí. En vivo, no, en directo. Siempre tenemos, este viernes por medio, un espacio para hablar un poco de tecnología y verlo un poco, siempre con el Pastor Martín, desde una óptica cristiana, una óptica hasta profética, según lo que dice la Biblia. Entonces, siempre buscamos temas que son de, de interés general o temas también de eh, tecnología habituales, de redes sociales de aplicaciones, un poco de tecnología y bueno, siempre ver la manera de buscarle la óptica apuntando desde una óptica cristocéntrica, ¿no? Y una de las cosas que ya hemos hablado un poco es un poco eh, casi repetitivo porque es, es un tema, un tópico que se habla mucho en muchos lados pero no muchas veces se explica, no muchas veces se ve desde esta, desde esta óptica, ¿no? Y estamos hablando de criptomonedas. A ver, ¿saben ah, lo que es criptomonedas?
2: Criptomonedas. Yo solo lo no sé nada.
3: Bueno, es un tema que nos tiene que interesar. Porque bueno,
2: a ver, es más, escuchamos. Yo,
3: yo tampoco no era un tema que lo manejaba, siempre lo escuché, eh, casi que lo conocía, pero nunca indagué mucho, y bueno, hasta que me, me tuve que poner un poco más cuando me interesó esta, este aproximamiento al asunto. Las criptomonedas, es una moneda virtual, ¿no? Y lo primero que se te viene a la mente con el tema de la criptomoneda, vamos a hablar temas de repente de medios técnicos, pero vamos a explicarlo, eh, es por qué tiene valor, ¿no? ¿Por qué tiene valor algo virtual, algo que de repente no es tangible, algo que es completamente en el aire, ¿no? Es etéreo en realidad. Y, y bueno, ahí vamos a ver el asunto. Primero. Nosotros sabemos que la, la, la economía de hoy, la economía mundial, se basa, los grandes mercados y el mercado mundial, digamos, de cada uno de los países, se basa en el valor del oro. ¿Sabían eso? Uh -huh. ¿No? Según cuánto oro tenga el país, tenga una nación, es según el valor que tiene eh, un poco ese, esa moneda, ¿no? Sabemos que el papel moneda, el billete, la moneda, no tiene valor en sí. ¿Sabían eso, no? Es verdad. Sí. ¿Cuántos billetes tiene ahí en su billetera?
0: Eh, yo uso tarjeta.
3: Bueno, <risa> bueno perfecto. Las si monedas os... se cuentan la, <risa> Las moneditas, <risa> los pesos. Si tengo un, un billete de 500 pesos, el billete en sí no tiene valor, uh -huh. ¿no? Porque el billete en sí es una representación física de una parte del, de la, digamos, del, del Tesoro Nacional, ¿no? Uh -huh. De acuerdo. Se entiende por ahí, ¿no? Uh -huh.
1: Si tenés y, algunas juanitas ahí, como no tienen valor, ¿me las podés dar? Eh, sí,
3: eh, yo estoy haciendo una campaña también. Ah. Entonces, todo aquel que tenga Pero juanas que no bonita. quiera, recibimos.
1: Estoy no, no, <risa> hablando que está interesante.
3: Claro, entonces entendemos de que todo tiene un valor eh, aplicado al valor mundial que tiene el oro. O sea, no es un valor que no se, que no se, que no se mueve. Pero, vamos a ver el tema. El oro, en realidad nosotros le damos el valor que, que tiene desde la antigüedad, desde la Biblia siempre el oro tiene un valor sobre los, los demás de los metales y, y en realidad hay metales que son mucho es más escasos que el oro
2: palabra de Dios también, también
3: ¿no? exacto uh -huh. entonces, a, por ahí va el asunto porque hay, hay, hay metales que son mucho, menos, eh, mucho más escasos que el oro, más difícil de la pregunta que
2: te voy a hacer Ay. ¿es la criptomoneda una moneda espiritual? ¿o porque el oro tiene un valor espiritual el oro idea.
3: tiene un valor espiritual la criptomoneda tiene un valor bueno. contra el espiritual digamos, pero bueno, viene por ahí el asunto Bien. justamente ¿Es, eh, la, es
2: la plata de la
3: nube, la, la unidad de la nube ¿Eh? Te... ya, bueno, ya nos vamos complicando pero viene, viene por ahí el asunto eh, decimos entonces que el oro es lo que maneja eh, sabemos que le damos valor desde siempre tiene un valor aunque hay metales más difíciles de conseguir este que podrían ser hasta más caros que el oro pero no tienen el valor del oro no entonces en por todo, ejemplo el diamante por ejemplo, no por ejemplo el es, piedra. es eso es un mineral es, ah. eh, es otra cosa, pero igual.
1: No, me gusta para los anillos. Solamente.
3: Está bien. Eh, no, eh, neodinio, eh, ahí se me fue, el, hay otro metal que es mucho más difícil de conseguir, que tendría que tener un valor mucho más caro que el oro, claro. pero en realidad tiene valor menor. Eh, y en realidad, bueno, eh, como decía la pastora, el valor del oro se lo hemos dado, vamos a decirlo históricamente, muchas veces por el brillo porque no sabemos bien sabemos de repente que sí a través de la Biblia sabemos que el valor que, que se de le da a la
2: palabra de Dios el valor, el, uno le dio valor al oro por eso también y por lo que dura también ha sido ¿no? probado. exactamente ¿Ves? sí 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 por supuesto Y, y
3: antes de estar escrito justamente en la palabra de Dios también ya tenía valor claro. entonces este ahora como todas las economías de los países se basan en, en el valor del oro verdad eh, llega un momento como el es que estamos viendo ahora que hay países que están endeudados hay países que tienen menos oro hay países que tienen más oro pero en realidad eso es tan efímero porque por ejemplo Estados Unidos que es una de las potencias este, mundiales más importantes si no es la más importante económicamente ya casi China lo está pasando eh, ellos se basan de la cantidad de oro que tienen en eh, las reservas de oro en el Fort Knox, por ejemplo, que es el lugar donde sí. tienen el oro. Y según las especificaciones, o sea, ellos dicen que tienen un montón X de oro. Pero según las especificaciones y los planos que tienen, que son públicos, en realidad, eh, se hacen los cálculos y tienen ni un 30% de oro de lo que dicen que tener. Es humo eso. Como la mayoría de las economías. O sea, también en Uruguay se dice que, tienen, que tenemos X cantidad de dinero, cuando en realidad cómo se puede realmente saber eso, no se sabe entonces, todo va hacia un nuevo orden mundial, hacia un nuevo sistema de economía que pueda ser de una manera inviolable inalterable, de que sea un valor general para todos de que de alguna manera podemos hacer un reset en la economía mundial y que todos los países dejen de tener deuda ¿y vos decís que lindo, se va a usar ¿no? eso,
0: la criptomoneda? En ah la
3: Vamos a avanzar un poquito más y ahí vamos viendo. Sí. Porque si tenemos una moneda que podamos comprar y vender en cualquier parte del mundo con el mismo valor... En todos lados. En todos lados que de alguna manera se haga un borrón y cuenta en, eh, en nueva en, en todas las naciones y que de ninguna manera tengamos deuda con nadie. Que, que, bueno, comencemos de vuelta de cero y es más. Es más, decíamos con el Pastor Martín... Esto ya es una suposición, pero posiblemente llegue a suceder. Imagínese, bueno, eh, ¿usted quiere entrar en este nuevo sistema de, de económico? Sí, como no. Bueno, entonces venga por acá, le hacemos firmar un asuntito y automáticamente usted va a tener en su cuenta, vamos a ponerle 1000X pesos. X dinero virtual de eso que estamos hablando, criptomoneda, Bitcoin, lo que usted quiera llamarle. Hay mucha gente que va a decir, sí, cómo no, ¿qué tengo que hacer? Venga por acá, marquita, brazo derecho o frente y listo. No es para nada loco lo que estoy diciendo, ¿no? No. no. ¿Cuánta gente que no tiene un peso va a sí. decir, sí, cómo no, dale, ya, mismo? O
1: gente que está en deuda de que le dicen que es el Por cero.
3: supuesto, imagínese, usted tiene deuda hasta el cuello, bueno, a partir de hoy no tiene deuda. Es más, va a tener plata en su cuenta.
1: Y hay mucha gente endeudada con el tema de préstamos. Claro.
3: ¿Cuánta gente que no conoce la palabra de Dios, obviamente, y que no está avisada? ¿Cuánta gente cristiana que conoce la palabra de Dios? De igual manera, va a decir, uy, pero esta es la salvación. Vamos a aceptar. Dios. Lo lindo de esto es que después que estás adentro, chao, marchaste. Y los que quedemos afuera, vamos a quedar fuera el de sistema. ese sistema mundial, de ese sistema económico, con lo cual no vamos a poder ni comprar.
0: No, ninguna ni transacción, claro.
3: Qué silencio se hizo acá.
0: Sí. No, no, te estoy <risa> escuchando.
3: Así que bueno, este. O
0: sea. O sea que las buenas no sirven para.
2: Justamente tu programa está de eso, ¿no? No, no puedo hablar de lo que no sabemos. <risa> ah, bueno. Claro. Este, yo tengo, eh, o sea, no me metí en el tema. Tengo, por ejemplo, algunas referencias. Este, se llama opineología. <risa> <risa> No, este, pero bueno, no, no me, no me introduje en ese tema, ¿no? Pero sí tengo muchísima información y datos, 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 pero uh -huh. en sí este, es, lo que, es lo que tú dices. Claro. Todo lleva a eso.
3: Claro. ¿Y, y por qué el tema de la criptomoneda? ¿Por qué el, eh, sería algo que, que, que funcionaría, entre comillas, vamos a decirlo así, ¿no? Porque la criptomoneda, como recién decía, es una moneda eh, inviolable. Es una, manera que, es una moneda que no se puede eh, eh, piratear, digamos. No es, una manera, no es una moneda que se pueda falsificar. ¿Y por qué? Porque eh, trabaja a través del de, eh, sistema blockchain. Blockchain o cadena de bloques significa de que cada transacción que se hace se genera un archivo con un código, ¿no? Cada vez que se genera un, un, un Bitcoin, por ponerlo así, vamos a hablar de esa criptomoneda. Hay muchas más. Hay una criptomoneda uruguaya que se llama Nieri Peso. Nieri. Por si peso? están interesados en comprar. Nieri. Nieri Peso. No vale nada, nyeri? pero bueno, está. Eh, entonces, si usted quiere comprar, se Roca. Ay. ¿Y ¿Por
2: qué Nieri? ¿Por qué Uruguayo quedó?
3: Pobre gente. Ay, Dios bueno. mío. Eh, es buenísimo. Bueno. Eh, si usted compra eso o se genera ese, esa ese cadena de bloque, ese texto, automáticamente ese archivito se distribuye y se comparte a todo el mundo, todos los sistemas, todas las computadoras, todos los dispositivos que estén utilizando esa criptomoneda y se replica ese archivo en miles de millones de usuarios a través del mundo. Entonces, imagínense, yo quiero falsificar ese blockchain. Lo escribo, lo hago, falsi lo falsifico, lo subo y automáticamente va a saltar en miles de millones que ese es okay. No tengo forma de falsificar porque tendría que falsificar miles de millones al mismo momento y es imposible. Entonces imposible, es inviolable, es una manera de certificar de que el valor que tiene ese, ese, esa criptomoneda es lo que dice. Y en realidad, otro punto, lo que vale la criptomoneda es lo que dicen que vale porque no, no, se, no se solidifica, no se basa en algo como el oro, como se basa hoy en día porque llega es, es una de, de las cosas que dicen para, para implementar ese nuevo orden mundial económico, o sea si hoy en día desaparece todo el oro del mundo o alguien lo compra o alguien lo roba y, qué? ¿Y la economía del mundo no vale nada entonces ¿me explico? Entonces, este es como que dicen, uy, no, la economía de hoy es, es mucho humo, no es algo basado en nada, vamos a generar esto nuevo, que es inviolable, que es un valor que lo manejamos todos, no es algo que lo maneje una sola persona ni los bancos, sino que lo maneja la gente. Entonces, de alguna manera estamos este, corriendo, sin verlo, hacia un nuevo orden mundial, hacia un nuevo orden económico mundial, que... Casi mmm, me la juego que va a ser a través de eh, criptomonedas. Es que
2: ya hay, una, uh -huh. hay un mercado interno que lo está, que
3: sí, está es trabajando. que, ya que funciona hoy en día. Que lo está
2: haciendo. O sea.
3: sí. Hay empresas que ya pagan directamente en criptomonedas. Claro. Así ya se saltean las... Las, este, digamos, las trabas de los bancos de cuánto es lo que tienen que hacer el cambio en dólares hay empresas internacionales que directamente pagan en criptomonedas, hacen la transacción a, a sí, dólar sí. o a tu peso y bueno, y listo, ellos no pierden porque simplemente tienen un valor que no, no se degrada, digamos entonces este y hay muchas empresas acá en Uruguay que ya tradean con, con criptomonedas este, con varias criptomonedas, no solamente Bitcoin hay muchas más pero este, no es algo descabellado, no es algo del siglo que viene, es algo que ya está funcionando ahora.
2: Sí, ya hace bastante.
0: Y yes,
3: hace bastante tiempo.
0: siguiendo todo este tema siempre, ¿no? Porque ¿Cómo? Está, está re interesante, pero lo que pasa es que, claro, a veces este cuesta eh, sí, poder está, entenderlo está, de claro. una. Este programa está hay que, lindo hay que
2: para hacer un problema con, con estudiantes de economía, claro. por Ah, y
3: estaría buenísimo. Estaría sí. buenísimo ver justamente las implicancias de una moneda y de la otra y cómo de a poquito se van mezclando hasta un momento claro. una va a comer a la otra y, sí. y listo
0: de eso se trata
2: quedó con cara
3: de susto la pastora Marcela ¿eh? No, es <risa> <que> estamos <risa> aprendiendo que o sea, es,
0: es algo que hay que asimilarlo ¿no? que, que cuesta sí. porque no entendemos mucho del tema claro
3: porque es algo estamos acostumbrados en un mundo de repente que es algo más factible algo que se ve, algo que claro. podemos plantear la economía es eso, o sea, desde un principio yo tengo esto y te lo cambio por eso, eso claro. empezó la el economía trueque. El, el trueque y bueno, ese tema
2: de puntos, por exactamente.
3: ejemplo. Exactamente. Y ahora exactamente lo mismo. Estoy haciendo un trueque de un pedacito del valor de, de, del, del tesoro nacional por algo bien para mí. Uh -huh. Es eso, básicamente. Es lo mismo, muchísimo más elaborado. Pero
0: eso va a ser a expensa de tu libertad de, de vos bueno, lo que tú deslijas o vos querés. Imagínese. Bueno, Pastora, Pero no tengas temor. A... Dice que, no. la que el perfecto
2: amor de Dios echa fuera el temor. Y bueno. El ser humano está diseñado para uh -huh. adaptarse a toda circunstancia. Sí. Amén. Hay que y estar Dios avisados. siempre nos da la, la salida. ¿Sí? Hay
1: que comprarse una chacrita,
2: plantar, <risa> una <risa> vainita, la ovejita. Bueno, pero estamos a las manos de Dios, como dice la pastora Marta. Amén. Demos vuelta a la página las cosas que no son productivas uh -huh. y apliquemos las que sí son productivas. A las que son productivas. Y estamos a las manos de Dios. Y lo que tenga que venir, vendrá. Y todas las cosas nos ayudan a bien. Exacto. Así como Amén. estamos celebrando el Señor,
0: y Dios sostuvo al pueblo en el desierto porque le dio del maná ah. y le dio agua, uh -huh. así también Dios va a ser con nosotros. ¿Verdad? Sí, y, claro que sí. Nos va a sustentar Amén. y nos va a sostener.
1: Amén. Y nos va a dar sabiduría, ¿no? ¿Para, qué? Para esos cambios.
0: Y no, para que estemos preparados. Claro. Porque la preparados. idea es
2: estar preparados. ¿no? Sí, claro.
0: ese es el tema, estar preparados para saber lo que se viene. Está, uy, claro. y ahora... Estamos que
2: tenemos que estar preparados porque realmente, nosotros, por ejemplo, antes para ver por teléfono íbamos al modelo público, una sí. monedita, sí. y ahora tenemos un celular. Y, y para llegar a este, a este celular, ¿por cuántos pasamos? Había uno con un ladrillo así. Sí. <risa>
3: claro, y hoy para nosotros es natural tener un celular. ¿Me
2: entendés? Entonces como que... Las cosas van sucediendo tan rápido y entramos Exacto. en un sistema. Exacto. Estamos dentro de él, pero estamos aferrados a Dios todavía. ¿no? A ah,
5: exactamente.
3: Eh, ¿Nos vamos
2: a
0: un corte, les parece? Sí. sí. Vamos.
5: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
1: Continuamos aquí, estamos en los estudios de Zoe y bueno, para compartir con ustedes una reflexión, ya nos quedamos con la cabeza ahí pensando con todo lo que habló Mauri, pero bueno, ahora vamos a reflexionar, estoy con una reflexión que el título es Diamantes contra Terciopelo Negro. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata más el espíritu vivifica. Charles Spurgeon, el gran predicador británico, habló una vez sobre cómo cuando un joyero va a mostrar diamantes, los pone sobre terciopelo negro. El contraste de los diamantes con el terciopelo negro resalta el brillo de las joyas. Siempre que Dios va a hacer algo, elige las situaciones más imposibles e improbables porque luego, cuando termina, todos dicen, ¡Oh, qué grande es nuestro Dios! Como escribió Spurgeon, nuestras debilidades se convierten en el terciopelo negro en el que el diamante del amor de Dios brilla con mayor intensidad. Wow. Para que seamos efectivos necesitamos el Espíritu Santo. Estamos indefensos sin él. Jesús dijo, "Sin mí nada podéis hacer." Esto está en Juan 15:5. Es un verso difícil de creer, pero sin Dios no podemos hacer nada. Esto significa que puedes ser sincero, puedes estudiar mucho, puedes ser celoso, puedes tener un coeficiente intelectual alto y aún puede ser ineficaz para el reino de Dios. No puedes usar el positivismo mental, gritar frases cristianas y pensar que todo saldrá bien. Podemos dar nuestras opiniones, hablar sobre los libros que hemos leído o sobre lo que otras personas están haciendo mal, pero sin fruto en nuestra vida mejor dejemos de hablar y reconozcamos que debemos ser ministros competentes del nuevo pacto. Tengo que volver a la escuela de Cristo y aprender a ser fructífero. Al final Jesús dijo, en esto mi Padre es glorificado, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos, en Juan 15, 8. Debemos invocar al Espíritu Santo para dar fruto y brillar contra las tinieblas. Qué tremendo, cuando nosotros necesitamos eh, realmente que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad, eh, necesitamos invocar el nombre que es sobre todo el nombre, que es el nombre de Jesús. Y yo creo que cuando uno se pone a pensar en los testimonios, en las experiencias que hemos eh, vivido, realmente fue cuando no podíamos, cuando no teníamos la forma, la manera, eh, podemos tener las ganas, podemos, así como decía esta reflexión, ser muy positivos al pensar, pero si no lo hacemos en el espíritu, si realmente no estamos movidos por una fe genuina, una confianza puesta en Jesucristo, de nada nos va a servir. Hay mucha gente que habla positivamente y que hace fuerza para hablar positivamente, pero cuando uno lo declara en el espíritu, ahí es cuando las cosas acontecen. Porque por cuanto creí, hablé, no por cuanto pensé positivamente, hablé. Por cuanto creí. Algo que fluye de nuestro interior. Que fluye como ríos de agua viva. Algo que fluye del espíritu. Y hay una gran diferencia en eso. Entonces, eh, el otro día estaba hablando con mi hija, que tiene 14 años, y ella decía, bueno, podemos ser positivos, dice, eh, dice pero sin la certeza eh, no existe la positividad, me decía ella. Uh -huh. Y yo, bueno, es que la certeza, ¿qué es? Es la fe. La convicción de aquello que nosotros esperamos. Entonces, qué bueno que en este tiempo donde hay tantas circunstancias difíciles, donde hay tantas cosas como escuchábamos recién que todavía no entendemos, que no sabemos que realmente estemos afirmados en la palabra de Dios, en la fe, en nuestro Cristo salvador, para que alcancemos las cosas que son imposibles para nosotros, ¿verdad? Y realmente eh, hay gente que en este tiempo está, como hablábamos hoy, eh, con tantos miedos que el miedo es uno de los enemigos eh, más grandes de la fe. Miedo a enfermarme, miedo a contagiarme, que creo que en estos dos años hemos estado eh, con, esa, con ese bombardeo de miedos, y, y realmente cuando uno las pasa de la mano de Dios, dice, wow, no era, no era tan grave. Eh, Nosotras, eh, no sé, eh, yo he, eh, he atravesado, por ejemplo, por, por el COVID, y bueno, gracias a Dios, porque a Dios eh, le plació darnos su, su salud, darnos, darnos su reino, eh, bueno, lo atravesamos. Y, y yo algunas veces había dicho, bueno, este, no que me andaba dice digamos, sin cuidados, porque vivimos eh, en, ¿En, una, en una comunidad, en un hogar con muchos niños, así que eh, tenemos que ser precavidos. Y encima me pasó también a atravesar la, la enfermedad de mi mamá, así que tenía muchos recaudos. Pero yo en mi corazón pensaba, bueno, si el tener el COVID me, a mí me genera anticuerpos, eh, bueno, si lo tengo que tener, no, 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 no consideraba de no cuidarme para nada. Pe tenía mis recaudos, pero pensaba eso. Bueno, si en algún momento, por X motivo, porque había que tanta gente este, lo tenía, bueno, si eso va a crear anticuerpos en mi organismo. Y bueno, y así fue, gracias a Dios. Eh, tampoco contagia a nadie, gracias a Dios. Entonces son cosas que uno eh, ora uno cree y más allá de lo que uno ora y más allá de lo que uno cree, yo creo eh, que es la gracia de Dios que cae sobre quien quiere, ¿verdad? Eh, eh, hablando de, de, de circunstancias difíciles, mi mamá atravesó esa circunstancia difícil, una enfermedad y bueno, y el Señor decidió llevársela. Al cielo Y hemos tenido la consolación y así ha pasado con tantas familias ¿no? que han perdido seres queridos, pero yo creo que la fe y la convicción puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, eh, esa convicción plena de que en el cielo nos veremos. Amén. Entonces, eh, cambia la, la cosa, ¿no? <risa> cambia la expectativa de vida y, y cambia también eh, el, el poder de Dios eh, en nosotros. Actúa de una forma que realmente nos da paz y, y nos da vida. Lorelei, pastora, Dime. Eh, con tantas personas que uno atiende todos los días, ¿verdad? Eh, a mí me llama muchísimo la atención cuando Jesús ascendió, que dijo... Eh, les dejaré mi consolador, ¿no? él no dijo les dejaré mi impartidor de fe, no dijo les voy a dejar el fortalecedor, eh, le voy a dejar el sanador, eh, creo que eh, el consuelo de Dios es algo tan fabuloso, tan maravilloso
2: y tan necesario, que, que... demuestra la existencia de Dios, exacto, Exacto. Preguntas de, de, de este tiempo, ¿no? Que me hacen muchos chicos, yo trabajo mucho con adolescentes y jovencitos. Y bueno, eh, describir la, ex la existencia de Dios en los jóvenes, en los niños. Señor, decime cómo se le explico para que lo pueda entender. Y bueno, qué mejor que el Espíritu Santo. Así ah, es, claro. ¿No? Entonces, así como nuestro cuerpo es cuerpo, es alma y es espíritu. ¿no? Y podemos ver el cuerpo, identificamos el alma por nuestro carácter, perso personalidad, ¿no? eh, por nuestro temperamento. Uh -huh. Entonces, eh, por cómo pensamos, bueno, ahí lo, vamos bien, pero el espíritu. Entonces, ahí este, le digo, bueno, sopla tu mano. F así como vos no podés ver ¿no? el espíritu, el espíritu es viento, es soplo, ahí lo tenés. Y quedan como fa. <risa> <risa> Entonces, el consuelo de Dios llega de una forma indescriptible, ¿verdad? Eh, acerca de lo que te, estás hablando, para, para acompañarte en lo que tú quieras referir, es cuando hablamos de algo indescriptible, es algo que no lo podemos de, de, de decir con palabras, porque todo lo de Dios no se puede describir con palabras. No es verdad. Claro. No, no, palabras humanas, claro. que son cargadas de vana sabiduría, sino que. Y vamos a la Biblia, vamos a la palabra, y entendemos la palabra, la discernimos, pero todos los días aprendemos cosas nuevas de ella. Y es algo indescriptible cómo Dios, yo escuchando al apóstol, por ejemplo, ¿no? en este tiempo, comparando lo que él enseñó acerca de, de, de la fiesta de Sukkot, ¿no? de Yom Kippur, ¿verdad? Eh, bueno, vemos la diferencia de este año, no, que Dios le dio otra revelación más profunda, y es como que año a año, día a día, Dios te lleva a esas profundidades. Él haces eso, es caminar confiado, creerle a Dios, Él envió al Consolador, el Espíritu Santo, y llegó a tu corazón y el sufrimiento que tenías, que parece que es para toda la vida, la pérdida, cuando querés acordarlo, sufrís, pero de pronto llegó el consuelo y ya no sufrís más.
6: Así ya es. Dios
2: te dio contentamiento, paz. te dio entendimiento, te dio paz, la certeza de que tu mamá está con el Señor. Entonces, es. todo eso, ¿verdad? Este, te ayuda a creer mucho más en Dios y a mostrar a Dios, ¿no? Porque la gente que dice, ay, se murió la mamá, va a pasar duelos seis meses, un año, ¿no? En poco tiempo ya estás y, entre nosotros, ya estás y, activada. Eh, obviamente uno, uno extraña, ¿no? Claro. Pero... Eso no quiere decir que estés sufriendo por causa de una muerte. Te estás confortado, tu corazón, estás contenta porque sabes que Dios la tiene cuidadita. Sí. Y eso quizás va dirigido a alguien, ¿no? Uh -huh. Sí, es que
1: mucha gente ha perdido seres sí. queridos en este tiempo. Y, y el... mucha gente no conoce ese
2: consuelo. Y quizás va dirigido a alguien que está, ha perdido a alguien. Quizás perdió un esposo, el hijo, la mamá, un hermano, un ser querido. Y está triste. ¿No? Qué tremendo que pueda hoy eh, conocer al Espíritu Santo de Dios, que es la persona de Jesús, es su Espíritu. Entonces, cuando, cuando tú recibís al Espíritu Santo en tu corazón, algo cambia a nosotros, algo sucede. ¿Cómo mostramos a Dios? La gente quiere saber quién hizo primero la gallina, el huevo. No, se trata de Dios. No importa que eh, haya sido el huevo primero, la gallina después, no, eso no es importante. La gallina existe.
0: Y <risa> el huevo también.
2: <risa> y, y los huevos también. Entonces, lo importante no es que, es antes, esos son deducciones que te llevan a un razonamiento para alejarte de Dios, no, para insistir en algo que es infinito. Y Dios es infinito. Entonces... Qué bueno que es eh, poder llegar al corazón de esas personas para mostrarles un Dios infinito.
1: Y también aquellos que, que luchan con un diagnóstico, porque a mí Imaginate. me pasó ver a, a mi mamá con un diagnóstico donde ningún doctor le negaba lo que tenía. Ella llegó a tener eh, cáncer en un grado 4 y realmente estaba desahuciada. Pero ver cómo ella eh, buscaba... Eh, el orar por todo el mundo, el dejar recaudos, consejos a sus hijos, a sus nietos, a, a familiares, a cuñadas, eh, bueno, a tantas familias. Y hay personas que, que es tan difícil, ¿verdad? Porque uno puede tener un accidente y, bueno, falleció. La muerte te sorprende. Pero cuando vos ya tenés un diagnóstico y estás viviendo los últimos días de tu vida, es difícil eh, lógicamente que siempre estaba la esperanza todos le impartíamos esperanza, le impartíamos fe pero yo la observaba a ella y era como que ella ya sabía ¿Mm? entonces hay personas que están en ese proceso y una cosa es ser el familiar y otra cosa es ser la persona y quizás hoy nos están escuchando esas personas que tienen un diagnóstico que han sido desahuciadas y que están luchando esperanza contra esperanza porque sí, hemos escuchado testimonios de personas que realmente vencieron al, al cáncer y salieron adelante y fueron sanadas y esa fue la gracia de Dios para sus vidas y el propósito de Dios para sus vidas. Pero hay otros que quizás no. Y mi mamá lo que hacía era siempre buscar tener su corazón limpio. Ella hablaba y buscaba momentos para decirme, ¿sabes, Marce, que yo me había enojado con la fulana? Y, y yo ya la perdoné, pero quiero confesártelo a vos, no te hablo como a mi hija, te hablo como una pastora. Y, y procuraba buscar el tener un corazón limpio. Que seguramente la lucha entre la vida y la muerte, entre la enfermedad, cuántos pensamientos vendrían a su mente de acusación, de miedos, de cuántas cosas, ¿verdad? Porque están en la recta final y ahí el enemigo es donde quiere ganar una batalla porque hasta el último momento pelea para querer eh, ganar esa batalla que la tiene perdida hace muchos años. Exactamente. Entonces, eh, qué importante el aliento de vida, qué importante eh, buscar el guardar el corazón, el tener un corazón limpio. Y entonces uno suma las festividades que estamos viviendo ahora y el recuerdo de esos últimos días de mi mamá y la parábola de las vírgenes, de las sensatas y, y de las imprudentes, de las prudentes y de las insensatas, y cómo a mí me, me, me ministró tanto el estar preparados. Eh, mismo cuando estábamos hablando ahora con Mauri también, yo decía, el estar preparados para lo que viene y que no sabemos cómo será. Y, y es tan importante eh, el, nuestra conexión con el Espíritu Santo porque Él nos va a enseñar todas las cosas. Y hay un tiempo de preparación que, que, que no debemos de descuidar nunca y es nuestro corazón. Porque nuestro corazón nos va a ayudar a que día en que tengamos que dejar esta tierra y ir al cielo, eh, estar prontos. El día que venga el Señor, tener la lámpara este, llena, el aceite, la vasija extra, estar prontos. El día que cambien la economía, este, eh, estar prontos. Estar preparados. Por eso dice, perdón,
2: dice sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón, ¿verdad?, y nosotros todos tenemos cosas guardadas de valor, uh -huh. todos. Cuando uh -huh. vamos a limpiar la casa, el dormitorio, siempre hay algo que es de valor. Quizás no es de valor porque tenga un valor en el comercio, sino que tiene un valor emocional. Exacto. Tiene un valor de, de un momento de importante de tu vida. Uh -huh. y, y bueno, como que yo también tengo dos o tres cositas puntuales, que, que forman parte de un momento especial de mi vida y las tengo como un memorial, ¿no? Sí. No de cosas buenas, no, no de cosas buenas. Ah. Y, y también tengo algunas de cosas buenas, pero en realidad, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y entonces, este, así como nosotros eh, tenemos cosas que están guardadas, que son de valor, pero que no son eternas, uh -huh. cuando guardamos el corazón, sí, lo guardamos para la eternidad. Exacto. Entonces, el despojo de las cosas materiales. Cuando ya las cosas materiales no tienen validez, no tiene absolutamente no tu carrera, todos tus logros, verdad, todo lo que lograste, los éxitos, todos quedan a un lado, ¿no? Pero lo más importante es, has guardado tu corazón, porque el, el que guarda su corazón, guarda su alma. Así es. De eso se trata, ¿verdad? Es fuerte. Y Entonces, qué lindo
0: que... En este tiempo que bueno que estamos hablando de guardar nuestro corazón y que hemos celebrado días atrás Yom Kippur, que es sí. la preparación según las fiestas que estamos aprendiendo la preparación para nosotros arrepentirnos y, y, y estar, eh, estar eh, como, como preparados no, arrepentirnos de nuestros pecados pedirle perdón al Señor y eh, este tiempo de Yom kipur eh, eh, nos centra en esa preparación dice el apóstol, va a haber un último Yom Kippur que vamos a estar nosotros preparándonos en nuestra vida para recibir al Señor, para irnos al, a la eternidad. Y va a haber un Sukkot donde vamos a estar en la presencia del Señor, como lo que estamos celebrando ahora. Yo te escuchaba, pastora, y decía, bueno, tu mamá ya va a estar, ya está celebrando de ah, antemano sí. eh, allá con el Señor. Y bueno, va a haber un tiempo donde vamos a estar con el Señor eh, en la eternidad. Vamos a estar disfrutando de esa festividad de Sukkot, en las bodas del Cordero, aquellos que nos hemos preparado, Dice el apóstol, hay quienes piensan que no se van a quedar acá en la tierra, pero se van a quedar, y hay quienes piensan que se van a quedar y se van a ir. Claro. Entonces todos nosotros tenemos que estar todos los días no preparándonos, eh, guardando nuestro corazón para, para, para ese gran día de estar en la presencia del Señor. Así es, sí. Eh, realmente a mí me
1: llamaba muchísimo la atención y yo... Eh, queriéndola este animar, y le decía, bueno mami, pero vos ya eso, este, ya lo confesaste. No, 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 vos escúchame porque yo quiero y, y era era eh, la necesidad. La necesidad, sí. Y sabés que mm, también lo, de lo eh, siempre hablaba del señor. Ella en ningún momento perdió el, 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 el sentido, este lucidez estuvo lucidez, para... siempre tuvo hasta el último momento. Y, y ella nos hablaba, me hablaba, por ejemplo, eh, ella se daba cuenta quién era que estaba al lado de ella y me decía, Marce, Jerusalén, es, esto fue lo último que ella Jerusalén es la tierra bendita de Dios. Jerusalén, es una tierra amada de Jesús. Y así, y es que ella se iba a, a, a un lugar, ¿no? Entonces este, a un lugar tan, tan hermoso y, y esa convicción que nadie te la puede sacar. Capaz que alguno dice, esta está loca, cree en el cielo como los, como los niños. Es que eh, cada, cada pérdida de algún ser querido eh, nos acerca mucho más al cielo. Cada pérdida de un ser querido hace que el cielo se, sea más sea real, real. Te conecta, es más real. Es más real. Entonces, para aquellos que están escuchándonos y que todavía no han recibido eh, lo que el Espíritu Santo ha quedado en esta tierra para hacer y es para la consolación, hay gente que vive años amargada, angustiada, recordando la muerte y no recuerdan los buenos momentos vividos con el ser querido que perdieron, sea un hijo, sea un esposo, un padre, una madre, eh, sino que recuerdan los últimos días, los días del padecimiento, los días eh, del dolor, y, y viven, eh, así yo recuerdo eh, que este, hace años había hablado con una señora que había perdido a su hijo en un accidente, y ella era mamá de cuatro hijos y el mayor lo perdió en un accidente. Vivió 11 años llorando al primero y los otros tres no tuvieron los cuidados de esta mamá porque vivía desconsolada por la pérdida del primer hijo. Y toda la historia se sabe porque uno de ellos había entrado en las adicciones y lo estuvimos ayudando en las entrevistas y luego este, eh, ayudándolos en los hogares Veraca. Pero esta madre se había muerto prácticamente en vida por aquel accidente. No pudo recibir el consuelo y tampoco pudo disfrutar, ni pudo ser la madre que sus otros tres hijos necesitaron. Entonces a veces esas pérdidas donde no dejamos que el consuelo de Dios venga sobre nuestro corazón nos impiden a que podamos dar, que podamos vivir y que, podemos, que podamos disfrutar de lo que Dios nos ha dado, y cómo le pesaba a ella, y cómo le pesaba a esos hijos haber perdido todos esos años eh, de vida. Entonces, hay gente que quizás ha quedado ahí en es, eh, 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 como, como ligada a esa muerte, que dejen que el Espíritu Santo de Dios venga para consolarles, para proyectarles en lo que viene para adelante, para que vean todo lo que tienen para disfrutar a su alrededor, y que por algo pasan las cosas. Que Dios tiene un propósito Amin, siempre.
2: Es verdad. Eh, en estos momentos, este, estoy pensando en tanta gente esta semana que bueno, que realmente está tomando decisiones importantes en su vida, ¿no? Eh, hay personas que tienen que tomar la decisión de, de salvarse de una muerte espiritual mm -hmm. lejos de Dios, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquellos que se alejan de Dios. Aquellos que deciden no escuchar la voz de Dios y corren por otros caminos que no es el camino de Dios, ¿no? Se alejan y entran en una muerte. ¿Cuánto dolor causa a alguien que se aparta de Dios, verdad? Hemos visto nosotros como pastores ver sí. gente que se aleja de Dios. Pero qué alegría que nos da ver a alguien que está por partir y se va con el Señor. Uh -huh. ¿No? ¿Te das cuenta uh -huh. el paralelismo emocional que vivimos? Porque tú mientras estabas con tu mamá, Cuántas cosas tuviste que vivir, ¿verdad? De personas que se apartaron, que se alejaron, o que de pronto les sorprendió la muerte y, y, y no estaban en su mejor momento. Pero qué, qué tremendo que es cuando los santos parten y nos dejan esa enseñanza. Por otra parte, personas que pasaron por el COVID, por ejemplo, que yo pr prácticamente ni hablo de COVID, ¿no? Pero hoy hago referencia acerca de esto, ¿no? Que para mí fue la mayor experiencia de mi vida. Lo tuve. Y fue el momento más precioso que he tenido, no solamente eh, porque me tocó, sino porque pasé el proceso, quizá lo, lo, el primer día como que me inquietó, tuve una inquietud de lo desconocido. Pero qué importante es conocer a Dios en medio de la circunstancia. También. Ver la, la coinonía que se generó ¿no? Al, a través de tanta gente querida Que yo no sabía que había tanta gente que me amaba
0: ah, qué lindo.
2: <risa> Y fue tan lindo, digo, pero me sentí remimada, reconfortada Digo, pero mirá lo que tuvo que pasar para saber que había gente que me amaba tanto Entonces yo le busqué, bueno, <risa> le busqué el lado bueno Le eh, busqué el lado bueno La pastora Marta, que también estaba pasando una situación, ¿no? porque también pasó por como nosotros esa previta pero aún ella el miedo de, de las circunstancias que estaba viviendo nos daba consuelo a nosotros nosotros como estábamos le damos consuelo a ella entonces nos consolamos <risa> mutuamente y entonces entre todos los pastores fue lindo lo que pasó no el orar en la mañana a las seis de la mañana los pastores a veces no teníamos ni fuerza para orar, pero el, el, el pequeño gesto de amor que las personas tienen, ¿verdad?, le da vida a otro. Así y yo es. creo que todo eso nos ayudó, y qué importante que es que hoy las personas que nos están escuchando sí. puedan recibir esto, los gestos de amor, porque nosotras tres que estamos aquí en la radio, el equipo que está aquí, por ejemplo, que está Leandro, Nico, está Mariela en este momento, Mauri, Marcela, ¿no? Está Roxana, que te estamos amando esos pequeños gestos de amor te van a dar vida porque el amor de Dios nos da esa prolongación de vida yo lo viví y fue lindo fue tan precioso aparte había, había un chico que no viene mucho a la iglesia y me decía, pastora decime que querés que te bajo el cielo digo, no, yo ya es mi amor yo ya estoy en el cielo no necesito que bajes nada Vos congregaste que es lo más importante para mí, pero cosas así, ¿viste? Ay, cositas. Pero no, adolescentes que me escribían, niños, eh, pero montonazo del exterior. Entonces todo eso eh, es como que se produ produjo una sinergia tan bonita que quizás vos también la viviste porque mucha gente te llamó, te alentó. Sí. No, y eso fue levantando los brazos Qué importante es que ahora a través de esta porción de la Biblia que estamos compartiendo se levanten tus brazos y, y, y tenemos un teléfono ¿verdad? para que la gente pueda conectarse eh, sí. y que se levanten los brazos de hombres y mujeres que no tienen la fuerza porque están desanimados desalentados, no quieren nada Este, yo tengo casos muy cercanos aún dentro de mi familia que que tienen que salir del sequedal que el enemigo les introdujo. ¿no? Cuando uno tiene fe, la fe brota en medio del sequedal. Así Puede es. haber tierra árida, pero ahí está la hojita verde brotando. Y eso es hoy lo que
0: estamos compartiendo con ustedes, ¿verdad? Pastora, la te, fe. te corto un poquito porque el, el, el operador me, me va, va a pasar por el vidrio y me va a decir, <risa> vamos a un corte. <risa> estamos de espalda. No te veo, así que... No sé lo que me estás diciendo. Vamos a
2: un corte, sí.
3: La depresión está siendo cada vez más diagnosticada en edades tempranas. Debemos prestar atención a los sentimientos de tristeza y melancolía de nuestros niños y adolescentes. Si no tienen el apoyo suficiente para entender y manejar sus emociones de forma saludable, la angustia y la ansiedad pueden conducirlos a las drogas, el odio e incluso a ideas suicidas. Como padres, debemos acercarnos a nuestros hijos para conocer su estado de ánimo, comprender sus sentimientos y conocer lo que piensan. Es importante que podamos identificarnos con el dolor que les provoca, el problema que enfrentan. Esto les da la confianza para acercarse a nosotros en los momentos en los que necesiten una palabra de ánimo o ser escuchados sin críticas ni sermones. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.
7: Visite enfoquealafamilia.com.
2: Bueno, está tan bonito. Qué, qué peligrosa que somos todas las mujeres, ¿no? Cuando ¿Viste? juntamos a hablar de la palabra de Dios, no sé, el intercambio que se produce y los testimonios nos edifican y nos dan tanta fuerza, ¿no? Qué lindo. Y es por eso que queremos en esta mañana bendecir tu vida, ¿no? Aquí estamos deseosos de orar por ti. Realmente eh, vivir estos momentos tan intensos con el Señor a nosotros no nos da mucho gozo, eh, porque siempre es mejor reír que llorar, ¿no? Siempre. Claro sí. Sí. Siempre es mejor sonreírle a la vida, sonreírle a las oportunidades, y esto es una oportunidad que Dios te está dando a ti. Quizás no lo conoces a Jesús, no lo conoces al Espíritu Santo, pero bueno, Jesús es lo más precioso que nos ha pasado en la vida. Conocer al Hijo de Dios, conocer a Jesús, ha sido... Eh, un antes y un después en cada uno de nosotros Por eso queremos invitarte eh, Que le conozcas Que le conozcas Y yo creo que a través de todo lo que hablamos Estás queriendo conocer a Dios, ¿no? Queriendo conocer a Jesús Y queremos orar por ti Queremos pedirte que, que le conozcas Que la recibas en tu corazón Porque es el lugar que uno tiene guardadito Para alguien, ¿verdad? Pero hoy queremos pedirte que se lo entregues a Jesús Que le des la oportunidad a la vida Que Él nos ha dado para que tu vida pueda ser cambiada, transformada. Y que el regalo más precioso que Él puede dejarte hoy es el Espíritu Santo de Dios, que a través de la fe que tú tienes, a través de esta oración, lo vas a tener. Y no, no te va a abandonar nunca. Dice la Biblia, yo no te dejaré y no te desampararé en todos los días de tu vida. Y eso es lo que Dios ha hecho en este tiempo. No nos ha abandonado abandonado. Él no nos ha dejado. Él ha estado siempre con nosotros, siempre. En todos los episodios, momentos tan incógnitos de la vida, como ha vivido la pastora Marcela con su mamá, tan incógnitos, ¿no? Bueno, Él está. Y es por eso que quiero invitarte que donde estás, te detengas un ratito, cierres tus ojos y repitas una oración con nosotros. Poné tu mano en tu corazón, si estás en el trabajo, escapate hasta el baño allí eh, y hacelo. Si podés orar en la oficina, bueno, poné tu mano en tu corazón, si estás en el auto, eh, no importa con quién estés, porque este es un momento que estás arrebatando el regalo más precioso, que es tu salvación, el regalo de vivir una vida plena en Cristo Jesús. Señor, yo te pido perdón, porque hasta el día de hoy, he vivido una vida equivocada, errada. Creí que la vida era como yo creía, pero a partir de hoy he oído que la vida eres tú. Tu palabra dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque dé el a la vida. Y hoy yo quiero que mi corazón ya no me pertenezca a mí, sino que te pertenezca a ti, porque lo he entregado a otros amores ...y me han dañado... ...pero hoy... ...yo quiero conocer tu amor... ...y hoy te doy mi corazón... ...te doy mi vida Señor... ...para que tú la limpies... ...para que tú la transformes... ...para que tú hagas de, de mí una nueva mujer... ...un nuevo hombre... ...con otra visión de la vida... ...con otra perspectiva de la vida... ...y arrebatar el regalo más precioso... ...que nos has dejado... ...que es la presencia de tu Espíritu Santo... ...en mi vida... ...y sé que el Espíritu Santo me guiará toda verdad, me enseñará todas las cosas que debo conocer de ti. Y tu palabra me va a enseñar a caminar de tu mano y a aferrarme a ti en los momentos más oscuros, como ha habido la pastora Marce, como han vivido otras personas. Bueno, en esos momentos tú me vas a guiar y me vas a alumbrar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén,
1: amén, amén, verdaderamente, que muchos hayan creído y no, Como siempre decimos no es una oración mágica Es una oración poderosa Si la hacemos con el corazón Y sabemos que esto está aconteciendo Y en este momento vamos a estar eh, Compartiendo la lección del apóstol Acerca de la fiesta de Sukkot Que es lo que estamos viviendo en este tiempo Un tiempo precioso Y la introducción de esta lección Dice así y la queremos compartir con todos ustedes Sukkot es la tercera fiesta de otoño que celebra el pueblo de Israel y es una fiesta que dura siete días. No se celebra en el templo o en la sinagoga, sino en las casas. Sukkot es una fiesta de la familia. Y Dios ordenó que para estas celebraciones se construyeran una especie de cabañas o tabernáculos para recordar el tiempo en que el pueblo hebreo vagaba por el desierto. Se acordaba Dios cuando su pueblo lo seguía como una desposada en el desierto. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, dijo el Señor por medio del profeta Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 2. Ese tiempo... Ese fue un tiempo en que el pueblo no tenía otra más que confiar y esperar en Dios, porque Él les iba a dar todo en un territorio de, donde no había nada. Entonces, Dios quiso que su pueblo celebre la fiesta de Sukkot, o fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Cada familia tenía que hacer, y aún hasta el día de hoy lo hacen, una suca o cabaña. Esta palabra es el singular de Sukkot. Dios ordenó que por siete días celebraran en sus casas debajo de una suca, conmemorando el tiempo en
0: el que Él los sacó de Egipto y los guió hasta la tierra prometida. Usualmente hemos visto temas en la Biblia separados unos de otros, pero mientras más estudio la palabra de Dios, dice el apóstol, más congruencia y unidad encuentro en ella. Como dije, Dios no se ha dejado sin testimonio para mostrar su propósito y su testimonio lo vemos en la luna, en el sol y las estrellas. También su testimonio está en los frutos del campo, en los matrimonios y en las familias. Dios es un padre, eh, Dios es un padre que busca novia para su hijo. Así dice la Biblia en Mateo 22.2. Eh, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Después de haber indagado, he llegado a la conclusión de que la fiesta de Sukkot tiene un trasfondo histórico y un componente profético hacia el futuro. Hemos celebrado antes de esto la fiesta de Yom Kippur, que significa expiación. Y el día de expiación es el día más solemne del año. El pueblo de Israel necesita sí o sí haber llegado a ese día lo suficientemente entristecido y arrepentido de sus pecados, habiendo confesado todo lo malo que ha hecho delante de Dios y ante el prójimo, y haber pedido perdón si en algo ha ofendido a Dios y a los demás. El día de la expiación es culmine. Ese día, o quedas eximido de tu pecado, librado de tu culpa, expiado con la sangre de Cristo y librado del poder del pecado, o termina siendo condenado. Hemos interpretado ese día como el día de la segunda venida de Cristo. Cuando el Señor regresa en las nubes a levantar a su iglesia. Ese día se cierran las puertas de la gracia. Y los que hayamos entrado por esas puertas. Celebraremos las bodas del Cordero. El casamiento de Jesús con su novia. Y su novia está ataviada y preparada para las bodas. Según vemos en la Biblia. Esta es la fiesta más alegre del año. En esta fiesta el Señor nos manda a regocijarnos. En cambio, en Yom Kippur la orden era afligirse. Era tener 10 días de arrepentimiento o teshuvá. Y pasados esos días, aquellos cuyos nombres quedan inscritos en el libro de la vida, pasarán a la eternidad donde no habrá muerte, no hay poder del pecado, no hay aflicción, ni angustia, ni dolor. Y Dios enjugará toda lágrima. Desde aquel día, y en especial desde el día de Sukkot, el pueblo de Dios disfruta, se alegra y se goza. Esta celebración de Sukkot tiene origen en el libro de Levítico 23, dijo Dios a Moisés. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová, por siete días. Lo primero que señalo aquí es la palabra solemne y en segundo lugar la palabra tabernáculo. Desde aquí en adelante esta palabra tabernáculo tiene una trascendencia importante hasta el final de la Biblia, el Apocalipsis. Veremos entonces en esta fiesta de sucot la historia de la palabra tabernáculo y Dios ordenó la construcción de un tabernáculo. Cabe destacar la diferencia entre el término tabernáculo y el término tabernáculos. Es el en el desierto Dios ordenó construir un tabernáculo que era la cabaña de Dios o la tienda de la presencia de Dios en el medio de su pueblo. Esto es figura mm, de lo que sucederá cuando Juan en el libro de Apocalipsis escribe «Y yo, Juan, vi la santa ciudad». «La Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido». Y oí una gran voz en el cielo que decía «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Así que el tabernáculo hace historia desde el principio hasta el final. Entonces, Dios ordena la construcción del tabernáculo que era su tienda. Le dijo a Moisés que lo tenía que hacer conforme a la visión que él le había dado». Ese tabernáculo contaba con un lugar santo y un lugar santísimo. En ese lugar santo solo entraban los sacerdotes para cumplir con los ritos de las ordenanzas divinas. Y en el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote y entraba solo una vez al año. ¿Y en qué día entraba? En el día de Yom Kippur o día de la expiación. Fiesta previa a la celebración de Sukkot. Hay cinco días de diferencia entre una fiesta y la otra. Sukkot,
2: el testimonio de los frutos de la tierra. Esta fiesta de Sukkot es importante porque nos habla del casamiento de Jesús con su iglesia. Leemos el Levítico 23.39 Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el del fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por siete días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Dios nos ha dejado, no nos ha dejado sin testimonio. Y aún los frutos de la tierra dan testimonio de sus propósitos. Apocalipsis 14, 18 y 19 dice, «Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó una gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo, «Mete tu voz aguda y bendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras». Y el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la, la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Entre todos los frutos que hay que cosechar antes de su cot, está el olivo que representa a Israel. Y a nosotros, la Biblia señala que nosotros hemos sido injertados en el olivo verdadero. Entonces las frutas importantes de esta época son las uvas y las olivas. Y las olivas son machacadas para que fluya el aceite. Perdón, para que fluya el aceite, para que fluya la unción. Ahora, si no eres oliva, eres uva. Antes de Yom Kippur las viñas tienen uvas y los olivos tienen sus frutos. Pero el día de Yom Kippur es el día de la expiación y ese día el olivo queda el olivo queda el olivo y la uva es pisada en el lagar de dios es la que soporta la ira de dios sobre las naciones la oliva es la del aceite la que entra por la puerta y va a la fiesta del señor antes que hayas pasado por mucha tribulación muchos días después de yom kippur estarás en la presencia y allí estaremos siempre con él. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16-17. Cuando se celebre su Sukkot después de Yom Kippur, ya que los que estemos celebrando esas fiestas, estaremos vestidos de lino fino, sus ropas blancas y resplandecientes en la gloria de Dios. Juan relató, ...acerca de la visión que tuvo y dijo... ...y oí una gran voz del cielo que decía... ...he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres... ...y él morará con ellos y ellos serán su pueblo... ...y Dios mismo estará con ellos como su Dios... ...Apocalipsis capítulo 1, 21 versículo 3... Sucot es la fiesta de los tabernáculos... ...debemos entender qué es el tabernáculo y seguir la historia de esta palabra a lo largo de la vida y llegar al Apocalipsis para saber que Dios nos está hablando de una celebración en la que el tabernáculo de Dios mora en nosotros y es Dios mismo quien estará con nosotros como nuestro Dios eso será según la Biblia por la eternidad como dijo el apóstol Pablo, estaremos siempre con Él, el Señor Está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y, el, y, a, y en aquel entonces estaremos, perdón, pondremos, eh, podremos verle cara a cara. Ya, ya me estoy emocionando y... <risa> ya, <risa> ya, <querés> estoy. Estar. <risa> ya estoy ahí. Y en aquel entonces podremos verle cara a cara. Ya no hará falta la fe. ¿Quién dice amén? Amén. amén. Aleluya. Y es la fe la certeza de lo que se espera, pero ya no hay nada que esperar. Ya estaremos casados con el Señor. O sea que tenemos que pasar por el proceso, ¿no? Porque nosotros siempre estamos esperando, esperando, esperando. Y bueno, y ya estamos con él, así que ya no habrá preocupación. Gloria a Dios. Qué lindo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos con el Señor y allí estarás con tu mamá. Amén. Amén. Dice sí, lo que dice, mira. ¿no? Sí. Te vas a encontrar con ella. Qué lindo. Hola, Marce. <risa> <risa> Hola, mami. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de John Kippur. Este será el día del arrebatamiento Y nosotros seremos levantados en el aire Para recibir al Señor Y desde ese instante nuestro cuerpo corruptible Es transformado en incorruptible Nuestro cuerpo, aleluya Que cuesta tanto mostrar la gloria de Dios Ahora manifiesta la gloria de Dios Como dice la Biblia La naturaleza espera ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios
1: wow mm. Sukkot el, el séptimo día el reposo el milenio ahora hablando de Sukkot estaremos para siempre con el Señor en la celebración de Yom Kippur es cuando se cierran las puertas de la salvación y de la gracia. Es entonces cuando las cinco vírgenes prudentes entran por las puertas antes de que se cierren. Allí estaremos nosotras. Ay, Allí estarán los salvados por la sangre de Jesús y ya nunca más estaremos lejos de la presencia del Señor. Esto se aproxima apresuradamente. Dios le dijo a, ba a Habacuc... Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresure hacia el fin. Esto es Habacuc 2, 2 y 3. Jesús dijo, «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está, está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca». Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Hay cinco días entre Yom Kippur y Sukkot. Entran las vírgenes a la boda. Algo para resaltar es que en esto de las fiestas de Sukkot vemos cómo el número 7 aparece muchas veces. Y este número repre representa la completitud o la perfección, el final de un ciclo. Sukkot es la séptima fiesta del año. Hay cuatro fiestas al principio de la primavera y hay tres fiestas en otoño. Y su Sukkot es la número siete. Esta fiesta se debe celebrar en la séptima luna llena y por siete días. En este caso, a partir de la tarde noche de la tarde-noche del lunes 20 de septiembre hasta la tarde-noche eh, del lunes 27 de septiembre. No cabe duda que al llegar el último Sukkot se termina un ciclo de la historia de la humanidad. La Biblia afirma que mil años para Dios son como un día y un día es como mil años. Si realizamos una línea de tiempo, veremos que desde la creación del hombre hasta Abraham se estima que pasaron más o menos 2.000 años, o sea, dos días. Después de Abraham hasta Cristo se estiman 2.000 años más. Crucificado Cristo vino el endurecimiento del pueblo de Israel, porque era necesario el, en, el endurecimiento para que el evangelio fuese predicado a los que no eran judíos es decir, a los gentiles. Y el Señor declaró que todo llegaría a su fin cuando se cumpliese el tiempo de los gentiles. Jesús anunció también, lo hizo el apóstol Pablo, que hay un periodo que está designado para la salvación de los gentiles y cuando ese periodo se cierre, entonces es el final. Y se completan dos mil años más desde Jesús hasta este hasta ese entonces, lo cual, contando desde la, desde la creación, el hombre suman... Seis días. Estamos en los albores del séptimo día. Años más, años menos. El séptimo día es el Sabbat, es el día de descanso, día del Señor. Termina Yom Kippur y cinco días después celebramos Sukkot. Terminado el sexto día, pegadito al inicio del séptimo día, Jesús se casa con su novia, la iglesia. Los que no han quedado inscriptos en el libro de la vida perecerán por causa de la ira de Dios en el juicio final sobre las naciones. Luego vienen mil años en que Jesucristo reinará y nosotros con él en la tierra. Ya no tendremos un cuerpo corruptible, ya el poder del pecado no nos dominará más porque seremos transformados y solamente funcionan los genes de Dios en nosotros, los que hemos sido incorporados a la familia de Dios. Ya en ese entonces no quedará nada de la naturaleza pecaminosa que nos dominaba. El Señor nos dará vida... Por mil años reinaremos juntamente con Cristo en la tierra. Ese será el séptimo día. Ese es el milenio. Terminado el milenio, Juan nos dice que Satanás será desatado y saldrá otra vez a engañar las naciones, las cuales se volverán nuevamente contra Dios y entonces vendrá la batalla final
0: y así culminará el séptimo día. Y luego viene el octavo día. Los siete días de Sucot están separados del día octavo. Si bien son siete días de festejo de Sucot, el séptimo día termina y todo es nuevo. Dijo Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Los profetas declararon que los elementos fueron quemados y Dios hizo nueva todas las cosas. El próximo martes 28 de septiembre, les recordamos a todos, celebramos el octavo día y eh, te contaré, dice el apóstol, cómo se celebra en el pueblo de Israel. Esto lo va a hacer el próximo 28 de septiembre. Ese día se considera como el más feliz del año. Si bien la fiesta de Sukkot es la fiesta más gozosa del año, más gozo y alegría hay en el octavo día, porque ya se terminó el séptimo día, se terminó el tiempo y deja de existir. También dejan de existir la luna, las estrellas, y entraremos en una dimensión donde ya no, es, no se necesitan más testigos, porque dice la Biblia que Él será nuestra luz. En la fiesta de Yom Kippur hay ayuno, hay lamento y teyubá, hay una búsqueda de arrepentimiento, pero en la otra fiesta no hay ayuno, no hay el, eh, lamento ni arrepentimiento. Ya mis pecados han sido eliminados para siempre han sido expiados. El poder del pecado ya no me afecta, porque después de, es, de ese Jokipur que quedó determinado que mi nombre está escrito en el libro de la vida, lo que resta es llegar cinco días después a las bodas del Cordero y vivir eternamente con el Señor sin tener miedo ni angustia de ninguna clase, porque el Señor estará presente en mi vida. Ya no habrá condenación. En Sukkot solo hay gratitud. La Biblia dice que después de haber cosechado el fruto de la tierra, el Señor manda que se haga fiesta para agradecerle y llenarse de gozo. Aquellos que han quedado inscritos en el libro de la vida disfrutarán de su presencia. Dijo el salmista, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16, 11. Mandó Dios al pueblo. Y tomaréis el primer día rama con fruto de árbol hermoso, rama de palmera, rama de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días. Levítico 23:40 ¿Cómo te vas a alegrar si no tienes la certeza de que vas a estar en esa boda? Siempre un casamiento es motivo de mucha alegría y la fiesta de Sukkot es la fiesta más alegre del universo. Claro que tienes que llegar a ese día, dijo Jesús. De cierto de cierto os digo, el que cree en mí... Tiene vida eterna. Juan 6, 47. Creer no
2: es una ilusión. No es tener una corazonada. Creer no es tener una cultura cristiana. Tampoco es asistir a la iglesia o creer en la iglesia y en el pastor. Creer es haberle abierto las puertas del corazón a Jesús. Que toma las riendas de tu vida por la eternidad. No te olvides de lo que predicó Jesús en su venida en el reino de Dios, donde tú no eres soberano, sino que Él es soberano. Y tú haces su voluntad. Es por eso que oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tener fe en Jesús te da certeza de... Eh, perdón, tener fe en Jesús te da certeza y te lleva a tener tal convicción que te produce un gozo inexplicable, saber que formas parte de esa fiesta. Se quedarán otros afuera, pero tú no te quedarás. ¿Tienes esa convicción de que no te vas a quedar? La Biblia asegura que muchos de los que piensan que no se van a quedar, sí se van a quedar. Dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera Demonios y en tu nombre Hicimos muchos milagros Entonces les declaré Nunca os conocí apartados de mí Hacedores de maldad Esa cita está en Mateo Capítulo 7, versículo 21 al 23. Pregunta, ¿estás haciendo la voluntad del Padre? Si quieres entregarle tu corazón a Jesús y necesitas tener la certeza de tu salvación, si quieres el perdón de tus pecados y la vida eterna, aprovecha este día de salvación. Haz esta oración a Dios y dile, Señor, yo entendí que necesito ahora que me perdones y que me libres de todas mis rebeldías y caprichos. Sálvame, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Quiero conocerte, quiero hacer tu voluntad y caminar contigo. Toma el control de mi vida, te lo suplico. Límpiame de todo pecado y líbrame de toda esclavitud. Líbrame del poder del pecado, porque tú eres mi Dios y mi Salvador, por fe recibo el perdón y te recibo a ti, Señor, en mi corazón. Amén. Y amén. amén. Jesús, me encanta esta lección. Sí, y damos Bien. pie
0: con esta lección para invitarles para el próximo domingo, ¿verdad,
1: Pastora? Así es, hacer real toda esta lección. Estar sí. ahí con los tabernáculos, con la azucar, estar en familia. Vamos, Uy, a, vamos a ver
2: qué vamos a hacer una azucar con este de Israel. ¡Qué o lindo! Sea, estamos tratando de, de que sea bien típico.
1: ¡Qué bonito! Sí, todos estamos procurando este, hacer eh, una linda representación, ¿no? Sí, de que verdaderamente verdad. podamos este, disfrutar este día. Y dice que que hay gozo y que hay alegría. Nosotros, por ejemplo, en nuestro hogar todos los viernes ayunamos, pero hoy no ayunamos, hoy estamos claro. de gratitud, hoy estamos eh, sí. felices, gozosos, porque ya nuestra esperanza está puesta en todo lo que el Señor nos ha
2: prometido, ¿verdad? Amén. Y bueno, eso quiere decir que el domingo, cuando vayas a ver acá, vas a estar con nosotros durante el día, pero lo más importante, lo más importante, recordarlo que es lo que vas a recibir... Una cosa es comer los bocados y otra cosa es comer el pan de vida, ¿no? Así comer es. la palabra de Dios. Tenés que quedarte en la reunión. O sea, te invitamos a participar de, a las eh, 17, 30 horas del culto. O sea, es importantísimo que seas parte de esta fiesta. Contamos contigo y te esperamos con tus amigos y con toda tu familia.
0: Les decimos que se pueden registrar eh, por el WhatsApp de Misión Vida al 095-333-330, 095-333-330, bueno, los que no pudieron hacerlo, vayan a ver acá y sí. ahí se van a estar anotando, ¿verdad? Sí, la
2: ¿verdad? allí con todo el protocolo, esperándoles y todos van a ser bienvenidos. Así es, a disfrutar. Que nos sorprendan muchos. Y sí. estamos
1: eh, con una expectativa tremenda, tremenda. Y como hoy contabas, va a haber un festival de niños a las 10 de la mañana. Eh, perdón, a las 10.30. A las 14.30 va a haber eh, algo para los jóvenes, donde van a presentar talentos y... y este y bueno, todo lo que ellos hacen, danzas, canciones y luego entonces a las 17 y 30, en la reunión general, o sea que imperdible cualquiera de, de las actividades que va a haber durante toda la jornada.
0: Pastora, ¿ustedes están preparando degustación? Porque dijeron que iban a haber degustaciones y cosas ricas sí, para... estamos
2: preparando degustaciones para serpresita,
0: ¿no? No, no digas <risa> pero está, ¿están sí, preparando? sí, sí no.
2: estamos preparando y queremos hacerlo exactamente la receta y... y bueno, no les voy a decir cómo lo <risa> Ay, casi así se no los saco pero, pero hay diferentes subcados que van a ser ricos bocados así es. y bueno, lo lindo de todo eso es que estamos eh, recaudando fondos para el campamento de jóvenes así que sería lindo que bueno, este, tú, tú nos ayudes a, a ayudar a otras personas a asistir al campamento realmente eh, estamos desafiados y te esperamos y bueno, el apóstol está muy animado, eh, eh, con una excitación espiritual
0: de verte, porque realmente hace mucho que no te ve, así que te esperamos el domingo. ¿sí? Así es. Qué lindo. Nos vamos entonces a una pequeña pausa, Colocho. Sí, volvemos enseguida.
5: Yo soy Jorge Márquez y esto es Fe Express. Hay dos poderes espirituales, te dije dos poderes espirituales que luchan por ganar el corazón del ser humano. Uno es el temor y el otro es la fe. Eh, los dos son una especie de fe. La fe te lleva a creer, que todo es posible, que lo vas a lograr, que vas a vencer. El temor te lleva a creer que no lo vas a lograr, que no vas a salir, que ya has fracasado, que vas a volver a fracasar, que el futuro es incierto. La fe es la certeza, dice la Biblia, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Claro, la fe te transforma en una persona osada, la fe te transforma en una persona valiente. La fe te llena de esperanza. La fe pone alegría en tu corazón. La fe te hace caminar con certeza, con seguridad. El temor te transforma en cobarde. El, 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 el temor te obliga a no encarar. Y una fuerza proviene del Dios del Cielo. ...y la otra fuerza proviene del infierno. La fe te lleva a la gloria. Y el temor te lleva al mismísimo infierno. Quiero que pienses bien. Si yo fuera Satanás, estaría tratando de robarte la fe. Estaría tratando de llenarte de temores... No dejes anidar el temor en tu corazón, no dejes anidar la cobardía. La Biblia dice que los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos. Los dos poderes son espirituales, pero uno te lleva a la vida eterna y otro te lleva a la perdición eterna. Uno te indica el camino al infierno y el otro te indica el camino al reino de Dios. Desecha el temor, Dios ha ordenado que no le temamos al hombre, que no le temamos a las circunstancias, que no tengamos temor de malas noticias, que no tengamos temor de ninguna naturaleza. Hay un versículo que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú Señor me haces estar confiado. El camino de la fe es el que vale la pena. Los cobardes nunca llegan a ningún lado. Los valientes atraviesan las circunstancias. Los valientes son los que logran las cosas. Los valientes son los que creen en Dios. Porque creer en Dios es a animarse a hacer lo que Dios dice que debo hacer. Animarse a creerle a Dios es animarse a hacer aún más allá de lo que me parece que yo puedo hacer. Es entrar en una dimensión distinta. Es entrar en una dimensión del todo, en la dimensión del todopoderoso. Y la fe es el poder de Dios para que el hombre deje su nivel chato y plano en el que vive. Que vaya más allá de sus pensamientos. Que vaya más allá de sus emociones. Que vaya a la dimensión de los pensamientos de Dios, de los caminos de Dios. Dios te está invitando hoy a creerle, a abrazarte de Él, a hacerte uno con Él, a hacerte por la fe, hijo de Dios. Eso es lo que Dios ha pretendido desde el día que puso hombre en la tierra, que el hombre logre alcanzar por la fe en Él la naturaleza divina, la naturaleza de Él. Yo estoy tan feliz de haber conocido a Dios y estoy tan feliz de haber conocido el Evangelio que anhelo que todos lo conozcan. Que, que Dios te guíe en este camino de la victoria, que Dios te guíe en este camino del bien. Sigue al apóstol Jorge Márquez en Twitter e Instagram. Arroba Jorge Márquez Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez.
4: bien, continuamos con Misión Vida. Está con nosotros Graciela Mesa. Ella nos va a contar cómo Dios la ha librado del rechazo, de la soledad y de la timidez. ¿Cómo estás, Graciela? Bienvenida.
8: Bendiciones, Pastor. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y bendigo a toda la audiencia y a ustedes por haberme invitado.
4: Bueno, ¿dónde te encontrás vos ahora?
8: En, en el departamento de San José, en Esilda Paulier. Ya
4: estoy en mi casa. Ah, mira qué bien, mira qué lindo. Bueno, entonces este, desde tu casa te damos la bienvenida y le vamos a pedir a Nati que nos lea tu historia.
7: Bueno. Bien. Graciela fue la única hija del matrimonio de sus padres. Con ellos pasó sus primeros años. Luego, aún en su niñez, su papá abandonó el hogar. Años después, su madre se volvió a casar y tuvo dos hijas. Por entonces, su esposo se convirtió en un padre para Graciela pero el abandono de su padre biológico generó sentimientos de rechazo, soledad y timidez en ella. No tenía amigas, ni salía a ningún lado, vivía entre sus cuatro paredes, sentía que en su casa no era tomada en cuenta, no la dejaban tomar decisiones por sí misma, la dominaban. Tenía 30 años cuando conoció a su esposo, él fue quien la llevó a la iglesia y desde ese momento su vida fue transformada. En este tiempo de pandemia, Dios se ha glorificado en su vida proveyéndole un auto, se encuentra a 30 kilómetros de la iglesia y esto le ha permitido congregarse y servir a Dios en los grupos amigos. Hoy está agradecida a Jesús por todo lo que le ha dado, la familia que ha formado y el cambio que Dios hizo en ella.
4: Qué lindo. Bueno, Graciela, contanos, eh, contanos cómo fue tu vida y contanos cómo hoy eh, el Señor ha cambiado tu vida.
8: Bueno, como dice el testimonio ahí, ¿no? Yo vengo de padres separados, mis padres se separaron cuando yo era muy chica, cuando, a los seis años mi mamá, cuando yo tenía seis años mi mamá se vuelve a casar, y ahí empezó toda mi, mi, mi vida, vamos a decir, de soledad, de rechazo, aunque yo no, muchas veces no entendía por qué, pero ahí empezó, ¿no? Que me sentía rechazada, que no, no tenía una persona, un referente, vamos a decir, de padre, y yo me aferré a mi padrastro, que le doy gloria a Dios por el padrastro que Dios me dio, porque para mí fue el padre que no tuve, digo y, y doy toda la gloria a Dios por ese padrastro que él me dio, que para mí fue mi padre, ¿no? Y bueno, ahí fui creciendo, fui creciendo en mi niñez, en mi adolescencia, y cada vez me fui encerrando más en mi soledad, en mi, en mi timidez, fui a la escuela y nunca participaba de juegos, nunca, nunca participaba de nada, ¿no? y no quería hablar en, en ningún lado, y ahí fui creciendo en eso, y, y digo y cuando llegué a la adolescencia no tenía amigas, no tenía con quién jugar, no tenía con quién cortar, contarles mis cosas, no si bien yo siempre creí en Dios, siempre le pedí a Dios, como siempre se dice, a mi manera, yo le fui pidiendo y, y le pedí a Dios, y Dios me, me dio muchas cosas que yo en el momento no las entendía, pero hoy por hoy las entiendo, que Dios me libró y me guardó. Y, digo, y fui creciendo en ese ambiente donde mi, ma mi, mi madre, mi, mi hermano, me fueron dominando, fueron tomando autoridad sobre mí. Entonces como que yo tenía cierto respeto a ellos, uh -huh. respeto entre comillas. Claro. Y ellos tomaban, ellos tomaban el, mis, las decisiones por mí. Entonces yo me creía en eso y cuando llegué a ser una persona adulta que... Que conocí a mi esposo, digo, yo seguía en esa hasta que el Señor fue obrando en mi vida. ¿no?
4: ¿Y cómo obró el Señor en tu vida?
8: El Señor fue sanándome fue eh, haciéndome ver que, que lo que yo estaba viviendo no era lo que no era una vida que, que, que Él quería para mí. Digo, cuando yo empecé, en lo, eh, cuando me casé, eh. Sufrí mucho porque nunca había salido yo de mi casa. Y cuando yo me casé tuve que salir y enfrentarme a la vida, entre comillas, que yo no la sabía. Digo, porque nunca había pasado, siempre había estado dependiendo de, de ellos. Y cuando yo salí me tuve que enfrentar a muchas cosas. Digo, que yo dentro de mí no conocía. No, no, no es que no conocía, sino que no sabía cómo enfrentarla. Y bueno, cuando me casé... Ya digo, sufrí mucho porque tuve que hacer un, un clip a mi mente y a, y a todo, todas mis cosas, ¿no? Y mi esposo fue el que me ayudó mucho en ese sentido, digo, me fue me fue, fue mi apoyo, digo, a pesar de todo, él me apoyó mucho, digo, y, y nunca me, me, vamos a decir, nunca me, me exigió, vamos a decir, un cambio, un, un, él fue, fue ayudándome mm -hmm. poco a poco él fue el que se convirtió primero, él fue el primero que fue a la, a la iglesia, y ahí él me llevó a la igle me llevaba a la iglesia cuando yo, porque él consiguió un trabajo en Montevideo, y yo estaba acá en el interior, y yo los fines de semana iba para Montevideo, y entonces él me invitaba a la iglesia, yo no quería ir porque, digo, veía cosas que, que para mí estaban mal, porque no entendía, pero llegó un momento que tuve que tomar una decisión, o me quedaba con mi familia acá, me iba con mi esposo para allá y entonces digo, no mi esposo va a ser el que va a estar conmigo el tiempo que, que Dios lo, lo quiera a mi lado y mi familia, no, mi familia no va a estar siempre entonces digo, está me fui y ahí comencé a, a ir a la iglesia y ahí fue donde Dios me ayudó a, a cambiar muchas cosas digo fue la, la obra de Dios que de a poquito fue cambiando mi mente mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas y fui sintiendo entre el, en, el amor que nunca lo tuve el amor de Dios en primer lugar y el amor de mi esposo que yo nunca tuve amor porque al crearme de la manera que yo me crié el amor para mí la, la familia no, no existía
4: claro lo cierto es que ¿Cómo? tu esposo te llevó a la iglesia ¿no? sí te, te invitó él a la iglesia y sí. Él
8: empezó a ir primero. Sí. Y ahí es donde fue donde él me empezó a llevar y ahí fuimos eh, ahí comenzamos nuestros comienzos en la iglesia, los, los dos.
4: Y estás con, Dice aquí tu testimonio que en este tiempo de pandemia Dios se ha glorificado en tu vida proveyéndote de un auto. Amén. Contanos. Digo,
8: nosotros... Nosotros estábamos en, en Misión Vida sirviendo hace muchos años, o sea, hace como 25 años que nosotros somos, pertenecemos a Misión Vida, pero en una, hace 17 años, por problemas de, económicos, que mi esposo quedó sin trabajo, nos tuvimos que venir para acá, para el departamento de San José, y nosotros veníamos con una visión de lo que es misión vida de cómo se trabaja y nos encontramos con que acá no había absolutamente nada nos fuimos enfriando, nos fuimos quedando y en nuestro corazón digo, siempre estaba el buscar de Dios pero el diablo siempre fue astuto y nos, nos sacó de, de, de eso y pasamos un tiempo lejos de Dios y a los y ahora unos cuatro años más o menos que conocimos al pastor Fabián y a la pastora Laura y conversamos a, a, a congregarnos en el, en el anexo de ellos. Pero al estar a, tal, a 35 kilómetros de San José, uh -huh. no teníamos cómo buscarnos. No teníamos locomoción, no teníamos vehículo, no teníamos son no teníamos nada. Claro. Entonces teníamos que estar dependiendo de que el pastor cuando pudiera nos mandara un vehículo para poder ir algún día a la iglesia, que nos mandara algún que, que hermano se ofreciera a venir a buscarnos. Y siempre estaba en nuestro corazón el poder servir a Dios y poder congregarnos cuando había algún evento, cuando había, mm -hmm. a veces había en Veraca algún evento y queríamos ir y no podíamos. O había una reunión de damas en San José y yo quería ir y no podía porque no tenía cómo hacerlo. Y siempre estábamos orando a Dios de que Dios nos proveyera un vehículo. Amén. Y en este tiempo de, de pandemia, mm -hmm. de, de escasez, cuando todo dice que no se puede, yo les digo que sí se puede, porque digo, Dios nos bendijo con ese vehículo, teníamos que pagar 150 dólares todos los meses, cuando el dólar se fue muy alto, que estaba muy alto el dólar, todos los meses llegaba el mes de que teníamos que cubrir la cuota de ese auto, y por la misericordia de Dios, el dinero siempre estuvo. Nunca nos, nunca nos atrasamos, siempre estuvimos en fecha con la cuota de ese vehículo. Un día yo estando orando Dios me, me, me puso en mi corazón de que teníamos que ofrendar los diezmos entregar los diezmos en dólares y así lo hicimos y empezamos a entregar el diezmo, el diezmo en dólar y yo pienso que Dios es fiel a mí. y Dios nos ha bendecido hoy por hoy podemos congregarnos eh, todos los días que, que haya reunión en San José podemos ir estamos liderando una, un grupo de amigos que en el kilómetro 85 y en bueno. el cual podemos ir, lo podemos llevar a, amigos, eh, a hermanos de, de nuestro grupo de amigos, a veces a alguna reunión de líderes. La, la vida nos cambió en el sentido del servicio. Y digo, si bien el vehículo también lo disfrutamos a veces en familia, pero más que nada el vehículo es para la iglesia, para ir al servicio. Esta semana de Semana Santa hemos podido ir a todas las reuniones de San José, a la central digo estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en lo económico digo Dios ha sido fiel en lo económico en este tiempo de, de pandemia cuando todos dicen que no se puede sí se puede con Dios todo se puede
4: qué lindo qué lindo qué lindo lo que estás sí. contando este y cómo Dios es fiel no Graciela Bien. cómo Dios provee cómo Dios cumple su palabra y, y les ha provisto fíjate vos cuándo, ¿no? En medio de este, en medio de una pandemia donde hay tanta crisis y, 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 y tanta necesidad. Qué lindo, qué fiel que es Dios. Graciela, te, te mandamos un abrazo a la distancia. Este, gracias por haber estado con nosotros, contados tu, tu vida, tu experiencia. Este, te bendecimos. Bueno,
8: muchas gracias, Pastor. Y yo los bendigo a ustedes también y bendigo al ministerio porque la verdad que son una bendición para nuestras vidas y queremos seguir en lo que estamos, sirviendo a Dios con gozo y con alegría. Gracias, Pastor, Amén. y que Dios los bendiga a todos.
4: Dios te bendiga a ti también. Y Dios bendiga, ti a toda la audiencia que ha estado con nosotros durante este programa. Eh, esto ha sido Misión Vida para las Naciones. Que Dios les bendiga.